0: Queridos, primeiro domingo foi dia 1 aí domingo passado nós falamos é, de maneira bem enfática algumas coisas e eu pedi para que o Giba ministrasse e hoje nós voltamos com o Interteam, voltamos com o Kids a todo vapor é, e domingo passado fizemos um clamor, invista na vida dos seus filhos mais e mais ainda esse ano não quero julgar, não quero trazer peso, volte domingo que vem, não vai falar, ah, Rafael, só fica me pondo peso, é que, é que eu quero que você cresça, aí eu preciso só fazer uma pergunta, só para a gente refletir como foram os primeiros 15 dias do ano, você decorou um versículo com seu filho? Se você ainda não decorou, que bom, ainda tem 15 dias, ainda em janeiro para você decorar, mais um alerta com muito amor, já se passaram 15 dias, hein? Lembra que domingo passado, eu não vou ser repetitivo, domingo passado nós pensamos na importância de termos a, a, a palavra de Deus decorada. Para algumas situações vai ser muito útil. Lógico que você vai falar, ah, mais do que decorar é melhor praticar. É verdade, mas às vezes para praticar é bom saber de cor. Para você declarar a palavra do Senhor em determinadas situações, vai ser bom demais, porque quando seu filho não estiver com a Bíblia ao lado dele, vai estar tá aqui, vai estar tá aqui, faça esse exercício ainda essa semana e vai valer a pena demais. Eu vou pedir para que você abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no Salmo, número 1, Salmo de número um, para que nós comecemos, para, 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 a gente já começou, eu ia falar que nós iríamos começar hoje, mas nós já começamos a pensar sobre esse tema há um ano atrás, e talvez alguns vão até pensar, e faltou criatividade esse ano <risos> para o conselho, nem para eles pensarem num tema novo, está tudo novo, o pessoal da comunicação, a Magali trabalhou, tudo novo, e o tema continua o mesmo, assim cremos, assim vivemos. Por quê? Porque sem dúvida nenhuma, em outubro, quando nós sentamos para pensar sobre o ano de 2023, sobre o tema do ano, nós identificamos que ainda tem muita coisa para nós tratarmos e consolidarmos acerca do que cremos. E aí tendo uma prática e uma vivência que... A régua avaliatória dos nossos dias, da nossa prática, vai aí trazer essa solidez para as nossas vidas, se de fato nós estamos vivendo aquilo que nós cremos. E percebemos que ainda alguns temas importantes, como por exemplo, batismo no Espírito Santo, que nós vamos nos dedicar intensamente, no desperta, então não é pecado você viajar no carnaval, não estou falando que você não deve descansar, mas se você tiver a opção, eu quero te incentivar a ficar aqui conosco no período do, do feriado do carnaval, pois pensaremos sobre esse tema, logicamente estenderemos aos próximos domingos, nós vamos falar sobre a volta de Jesus Cristo, sobre a segunda volta de Jesus temas que nós não falamos em 2022 e que precisa estar bem consolidado no nosso coração, na nossa, me permita aqui usar um, 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 um termo, na nossa crença, na nossa teologia, para que não fiquemos aí suscetíveis a várias correntes que, não criticando-a, mas tem uma única corrente que nós devemos nos apropriar, e essa corrente essa verdade, essa teologia é a Bíblia. E tudo que passa dela deve ser desconfiado por nós. Então, nós vamos continuar aqui em 2023 pensando sobre temas importantes e principalmente compreendendo a palavra de Deus, seus princípios para as nossas vidas. E hoje e pelo horário muito provavelmente no próximo domingo, nós pensaremos sobre o Salmo de número 1 que abanará sobre nós aqui, ao longo desses próximos dias do ano, algumas verdades tão claras, que saltam aos nossos olhos nesse texto, e que eu confesso, alguns dias vem me trazendo um santo incômodo, para que de fato, em 2023, vivamos... Aquilo que cremos. E talvez o gap da vida de alguns está aqui, naquilo que crê. E você vai entender o que eu vou falar daqui a pouquinho, porque adiantando, eu vou te fazer uma pergunta: você crê de verdade na palavra de Deus? Creio que a Bíblia é a palavra de Deus mesmo? Para de responder para não constranger ninguém. O Senhor é a coisa mais importante que você tem na sua vida? Se a palavra é Dele e Ele é o mais importante para você, o quanto você ama a sua palavra, medita nela de dia e de noite. Quanto você crê que a palavra de Deus é verdade? Eu vou te falar com muito amor, e eu, eu falo isso sem vergonha nenhuma. Não. Como que eu vou. Sem ter vergonha. <risos> falo isso sem vergonha? Que negócio aí? Falo isso sem ter vergonha, e ontem, numa reunião tão gostosa que nós tivemos com o grupo do Educando Filhos à Maneira de Deus, nós estávamos falando lá, é, ministrar o curso da família junto com o seu cônjuge, pregar com o seu cônjuge na primeira fileira, é um desafio, porque não dá para ser, ser falso nem um pouquinho. E mais do que isso, na presença do Espírito Santo. E aí nós falamos lá ontem, se nós verdadeiramente cremos na palavra de Deus metade das nossas ansiedades e temores não deveriam existir nas nossas vidas ou aí, aí a gente vem para esse dilema aqui onde está o problema da minha e da sua vida, naquilo que cremos ou naquilo que vivemos onde agora por favor, sem acusação, mas Onde você precisa se aprofundar, no ano de 2023? Naquilo que você crê, aqui eu vou abrir, você crê na Palavra de Deus de verdade? Você crê em cada uma das promessas? Cada uma das palavras que o Senhor diz, a mim e a você aqui? Você crê que essa Palavra se renova a cada manhã? Você crê que você é o povo de Deus? Você crê de fato, aí me permita aqui, você crê de fato naquilo que nós acabamos de participar da mesa do Senhor, no significado da ceia, você recebeu mesmo perdão na sua vida, você ama mesmo o Senhor, você vive mesmo para Ele, você crê que Ele é o único e verdadeiro Deus de verdade? Talvez você vai falar, Rafael, a resposta para tudo isso é sim, 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 sim. Aí eu, eu desço aqui para você, com você na verdade. E a sua vida, como está? Ô, Rafael, caramba, primeiro culto que eu venho no ano, eu pensei que ia ser só palavra de vitória. Não é, é isso aí mesmo, é palavra de vitória. É reflexão pura. Para que a nossa vida seja coerente. Para que de uma vez por todas, tenhamos um ano diferente. Que mude o destino da nossa vida. Que mude o destino da nossa família. Mais uma vez, citando a reunião que ontem nós tivemos, Talvez um dos cursos que nós vamos precisar da maior ênfase nos próximos anos. O Educando Filhos à Maneira de Deus. Por quê? Quem tem sido o maior alvo do inimigo nesses dias? Os filhos, as crianças. Calma, Casados para Sempre vai continuar também com toda a força, hombridade, Mulher Única. Calma, a coordenadora lá do Mulher Única já falou: já tem o curso preferido aí de 2022. Não. Nós vamos trabalhar, só que trabalhando os casais, trabalhando o homem, mulher, o adolescente, a criança, levando cada um a uma experiência profunda com Deus. Particularmente, uma experiência extra quatro paredes. Para que nós vivamos o Evangelho não só aqui, nas duas horas que passamos juntos de domingo, que deveria ser uma hora e meia, mas eu nunca consigo, acaba sendo duas horas. Mas ao longo dos sete dias da semana, onde eu e você estamos, deixa eu ir logo para o sermão aqui, porque senão vão falar, poxa, nem leu a Bíblia. Abra comigo então, por favor, a sua Bíblia lá no Salmo 1 E se possível, permaneça com ela aberta. Com exceção dos irmãos que vão fazer uso agora da Bíblia eletrônica. Porque não é pecado, mas eu sei que o diabo vai mandar uma mensagem aí para você. No meio do sermão, só para te desconcentrar. Então, se você está com a Bíblia de papel, você fica com ela aberta. Se você está com a Bíblia eletrônica, fecha ela e guarda. Para você não ser roubado aqui... Nos próximos minutos. Diz assim, salmo número 1. Nós vamos ler ele inteiro. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite, ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no seu devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz, será bem sucedido, aí o povo fala, Eita, essa palavra veio de Deus mesmo para a minha vida, os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa, por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 1, versículo 3, na verdade o verso de número 3, não é um versículo, é o verso de número 3, pois Salmo é uma poesia. É o texto base do nosso ano aqui. Vamos ler juntos nessa versão? No 3, 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará eu sei que não é ecológico, mas imprime esse trem e espalha na sua casa, põe lá na sua mesa, no seu local de trabalho, nada contra o teu fornecedor, o seu parceiro de negócio, que com muito amor fez aquele calendário, mas aí imprime, recorta e cola em cima do, do, do logo dele, Deixa os... <risos> abençoa ele antes de colar, fala Senhor, obrigado, prospera essa empresa também e cola lá para você, Lembrar sempre dessa palavra aqui. Uma vez por mês, tira, olha de novo para o logo e volta. Senão, senão os irmãos que me deram o calendário vão falar, não dou mais. Ah, a Fabíola. A gente está em casa, né? Gente, essa semana eu rolei no chão de rir. Que a Fabíola envelheceu 20 anos. E por favor, não se sinta ofendida se essa é sua prática. Mas gente... É, a Rafaela gostou, tá bom, Para ela é de outra geração, para ela, ela nunca tinha visto isso na vida. Hoje é aniversário da Rafaela, faz 13 anos. Aí, eu abro assim, ó, o armarinho que fica as vassouras, tudo, quando eu abro, gente, um, um calendário, uma folhinha atrás da porta, eu falei, eu não vi isso há anos. Ela falou, ó, oh, eu gosto tanto. Eu falei, uau, você está retrô demais em 2023. Que coisa linda. Aí eu falei, você vai anotar os nossos compromissos aqui também? E aí ela está fazendo xizinho, dia após dia. Ai, que coisa linda, gente. Parabéns por essa prática né, tão, tão assim, é, saudosista. Eu gostei demais, viu, meu amor? Parabéns. Se você gosta também pergunta onde a Fabíola ganhou a folhinha e ela vai te indicar vamos fazer a folhinha da igreja, põe aí as células vai patrocinar a folhinha de 2024 oh, Rafael, folhinha meu, olha o que a Fabíola me apronta mas enfim, eu rolei os salmos queridos é um conjunto daquilo que sai da nossa boca, do nosso coração fruto da nossa alegria, do nosso júbilo, mas também das nossas angústias e aflições Salmos eles refletem muito do nosso ser, não é à toa que é o livro mais lido ao longo dos anos por crentes e não crentes, até aquele que não tem nenhuma intimidade com Deus, tem lá do lado da sua folhinha, uma Bíblia aberta no Salmo 23 ou 91, talvez nunca leu, mas está lá, porque aquilo traz segurança, traz conforto, ou na verdade, as pessoas se identificam, muitas vezes com a fala do salmista, e apesar de não estar registrado aqui, no início da perícope, mas a pacífica concordância aqui, que o autor desse Salmo foi Davi, porque os primeiros 45 Salmos aqui, tem a autoria de Davi, e isso é muito relevante sabermos, pelo fato do contexto que ele foi escrito, ou a realidade da vida de Davi nesse momento, e a forma que ele enxergava a vida, e a sua formação, para que possamos compreender com profundidade aquilo que ele vai falar. Me permita aqui adiantar rapidinho, mas Davi, ele nasceu em Belém, cerca de 3 mil anos antes de Cristo. E Belém, uma região de deserto, quando você tem essa compreensão, e eu vou deixar para falar isso quando nós estivermos no versículo 3, mas eu gostaria de, de dividir isso com vocês... Quando nós entendemos então, onde Davi nasceu, como ele vivia, e essa pessoa escrever sobre o justo, ele vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto no seu tempo e as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará, muda a nossa percepção da extensão que Ele quer dar às palavras dEle. Porque talvez, se você mora numa região aqui do interior, abastada de árvores, com riachos em abundância, etc, etc, você lê e fala, hum, ah, legal, joia... Se você é do Pantanal então, <risos> oh, nossa que justo. Agora se você mora na região da Caatinga, você lê esse texto aqui e você fala uau. Se mo você mora numa região de seca, a percepção é outra do texto, sim ou não? A intensidade das palavras mudam completamente. Essa é a razão pela qual nós precisamos sempre ler o texto dentro do seu contexto, entendendo o seu autor, para que nós possamos mergulhar mesmo na Palavra de Deus. Não simplesmente um conhecimento para nós ficarmos na reunião de célula, é, mostrando o quanto nós estudamos e conhecemos, mas é que talvez... Essa percepção do autor vai fazer a diferença na minha e na sua vida, ou na vida daquele que você será usado para ministrar, utilizando determinado texto. E esse Salmo então primeiro, é como um prefácio do livro dos Salmos, e ele vai tratar de forma bem aqui condensada, são só seis versos, o que será tratado ao longo dos demais ou seja, Salmo 1 é o resumo dos demais 149 que vem posteriormente dele, que é a felicidade e conectando-se também de uma maneira divina. Entenda quando eu digo divina, é que só pode ter sido o Senhor mesmo inspirando, o mesmo Deus que inspirou o Antigo Testamento é o Deus que inspirou o Novo Testamento. Por isso, repito, conectando de maneira divina o Salmo. De número um com o sermão do monte. As palavras de Jesus registradas no antigo testamento. Esse bem-aventurado é o mesmo bem-aventurado que Jesus vai usar ali no sermão do monte. Esse salmo aqui, ele dita, é como um mapa daquilo que você deve ou escolhe fazer. Para ser ou não feliz, para ser ou não bem sucedido, aquilo que você deve fazer e aquilo que você deve evitar, aquilo que identifica o justo e aquilo que identifica o ímpio. E assim nós vamos, neste salmo, nós vemos nesse salmo o destino de dois homens, o destino de duas escolhas distintas e o caminho da bem-aventurança assim como o caminho também da destruição, e com esse pano de fundo bem rápido aqui, eu te convido a novamente ir para o texto, e lemos o verso de número 1, um. bem-aventurado, bem-aventurado, como eu disse, o mesmo bem-aventurado usado aqui, é o utilizado no sermão do monte, ele tem a raiz lá no hebraico, escher, como no grego Macários, que nós falamos tanto em 2022, falamos muito de Macários e o significado é o mesmo, é muito feliz, bem-aventurado, muito feliz. E esse salmo então, ele vai nos dar o caminho para isso, e se inicia dizendo, que é muito feliz aquele que que evita se levar pelo modo pecaminoso do mundo. E aqui cabe mais uma pausa para entendermos o texto, você viu que, acho que vai três domingos, <risos> nem comecei, a gente já está na hora de acabar, mas essa pausa é interessante para nós entendermos o texto, da forma a sermos instruídos, e assim cumprimos de fato a vontade de Deus. Eu já contei aqui para é, é, vocês que eu conheci a Fabiola no seu habitat natural, numa cozinha. Eu vou contar essa história aqui porque esse texto é um dos textos mais utilizados e infelizmente de maneira errônea, por muitos cristãos para se afastarem daqueles que pensam diferente dele. E com isso nós estamos perdendo muitas oportunidades. E eu preciso fazer essa pausa aqui. Conheci a Fabiola então no nosso local de trabalho. Nós trabalhávamos numa empresa com mais de dois mil funcionários e a empresa ficava na Marginal Pinheiros, de difícil acesso... então a empresa tinha um restaurante próprio... e ela servia a refeição para os funcionários... e a Fabiola era uma das nutricionistas... que cuidava das mais de duas mil refeições servidas diariamente... e eu, nada a ver com a refeição, só só ia lá me alimentar mesmo... e um dia, logicamente, que os nossos olhares se cruzaram... e ela estava com uma toquinha na cabeça... Enfim, vocês já sabem toda a história. Eu estou contando isso porque, eu acho que eu já contei aqui, porque quando eu comecei naquela empresa, imagina, o restaurante devia acomodar umas 500 pessoas por aí, então tinha alguns turnos não tão bem organizados, mas o, pró o próprio gestor da área, ele dividia ali a equipe. Oh, gente, vocês vão meio dia, vocês vão meio dia e meio, vocês vão a uma, vocês vão a uma e meio, e todo mundo achava lugar, mas por que, que eu estou dando esse detalhe? Porque o restaurante sempre estava cheio, então, era as, as mesas sempre ocupadas, tudo, e todo dia tinha um cidadão que almoçava sozinho. Eu dei então os números para que vocês entendam, tinha que ter quatro turnos então para atender todos os funcionários. O que levava a importância de todos os lugares estarem vagos. E todo dia uma mesa era inteirinha, comprometida, só para um funcionário. Que já lhe adianto, não era o presidente da empresa. E aí, logo com alguns dias de empresa, eu tomei coragem e perguntei para um cara. Escuta, por que, que aquele cara almoça sozinho todo dia? Ah, é que ele é crente. E ele pede para ninguém sentar com ele, porque ele diz que ele não pode se sentar na mesa dos escarnecedores. Então ele deve almoçar sozinho. Eu tirei, né? Eu guardei minha correntinha com a cruz na hora, né? Para não ser identificado como crente também. Você fica com aquela vergonha alheia, né? Que você fala, meu Deus do céu, se perguntarem se eu sou crente, eu vou falar. <risos> ah, então você não senta com ele, né? <risos> aquela vergonha alheia que você fala, na, na, nada disso, meu. Mas na sequência, no almoço, enquanto eu mastigava, eu pensava: será que eu estou em pecado de estar tá sentado com, com esses escarnecedores? Esse texto, talvez a má interpretação dele, tem sido uma estratégia de satanás. Porque é interessante, sempre que nós lermos o texto da Palavra de Deus, nós olharmos para Jesus já que a Fabiola trouxe a prática da folhinha de novo para a nossa vida eu vou trazer uma prática antiga também que você não gosta, mas eu vou falar vire para a pessoa que está do seu lado está <risos> para lá com a sua folhinha e fale assim sempre que você ler a Bíblia olhe para Jesus. Jesus Jesus é a palavra vivida, prática nele está todos os princípios para a nossa vida então, às vezes, quando você lê algum texto e não compreende, olha para Jesus, você vai compreender. Por que que eu estou falando isso? Porque você vai ver que Jesus se sentava com os pecadores. Ora, Jesus estava contra Davi? Estava contra Deus? Você vai percebendo a profundidade real do texto, eu sou um pouquinho ansioso, viu? Mas eu estou doido para chegar na imagem que eu separei aqui para o versículo 3, que mostra a árvore, pegando a, a, o alimento lá do fundo, lá do mais, do mais profundo, mas só estou dizendo isso porque eu gostaria de te convidar em 2023, a descer no profundo, muita coisa boa a gente encontra ali no primeiro, primeiro corte da terra, mas tem coisas que você só vai encontrar lá no profundo, preciosidades nas profundidades, e é isso que nós precisamos fazer, pegar o texto, e eu, eu fico vendo aqui, ó, quando os irmãos sobem aqui da equipe e ficam falando, eu falo cara de pau, tá lendo a Bíblia direitinho. Domingo passado aconteceu isso, hoje também eu fico vendo o pessoal usando os textos aqui da leitura semanal. Eu tô vendo aqui o pessoal, ah, tá fazendo a leitura anual da Bíblia, esse daí ó, foi segunda-feira a leitura desse texto. Você também, Tia Rita? O pessoal sobe aqui eu falo, é. esse daí foi a devocional de terça. Coisa boa, coisa boa a Fabiola está esnobando também a Fabiola falou, já estou em êxodo que eu quero ler em duas versões a palavra esse ano viu? eu não, eu estou sendo fiel eu vou ler todo dia aquele, o texto ali para que seja um, um, uma experiência diferente esse ano para mim quem está fazendo isso? vamos ver? o que, que, que aconteceu hoje na leitura? José encontrou com o pai dele, é, se não você está lendo outra Bíblia gente, foi o um encontro de José com seu pai. Voltando aqui, o que o texto diz, e isso é muito prático, porque isso tem a ver com o nosso dia a dia, com o nosso dia de amanhã, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Queridos, pensa na prática de Jesus e pensa naquilo que muitos de nós fomos ensinados. O que faz a diferença, e aqui é simples: o que faz a diferença é qual é a sua intenção de ali estar. Jesus Cristo sentava com os pecadores, falava com aqueles que ninguém falava, só que Ele estava ali para influenciar e não ser influenciado. Ele não ia, me permito usar um termo bem chulo aqui, de alegre. Ele ia preparado. Então eu quero te convidar, a de uma vez por todas ser sal e luz. Porque senão é até uma incoerência da Palavra de Deus, falando que você deve ser sal e luz... E onde você vai ser a sal e luz? Onde há escuridão e onde não há sabor. Só que nós precisamos ter as nossas estacas, os nossos pilares muito bem firmados, com uma prática muito coerente para que possamos ter uma vida útil nas mãos de Deus e não desviarmos. Então, para nós avançarmos aqui, eu separei tudo, tão bonitinho, a diferenciação do ímpio, do pecador, do escarnecedor, mas o tempo não vai me permitir. Mas de maneira resumida, o ímpio é aquele que você vai olhar e muitas vezes você vai falar assim, sabe aquele cara que você fala assim, só falta ser crente? É aquele que você vai falar, uau, tem uma vida boa, é um bom marido, um bom empresário, é honesto, etc, etc. E aí você vai me falar, e por que eu não devo andar nos conselhos dele? Por uma razão. Que faz toda a diferença, porque os conselhos dele não te levam à vida eterna. Olha, olha que, que importante isso, porque muitos de nós estamos seguindo muitas pessoas que têm influenciado a nossa vida. E eu falei isso ano passado aqui, deu uma encrenca, passei dias tendo que atender gente no gabinete. Eu tive que explicar o que eu falei. E eu vou repetir o que eu falei. Eu falei que muita gente está gastando dinheiro, ouvindo pessoas por aí que trazem soluções mirabolantes e ficam encantados e tira tudo daqui. Opa, desculpa. Eu não posso ser absolutista, mas 90%, e eu não tenho nada contra os coachings, por favor. Mas 90% dos coachings tira suas falas de provérbios. Só que alguns deles, que não tem temor a Deus, dão uma desviadinha. O que eu estou querendo te incentivar é, vá na fonte. Muito feliz é quem não anda no, no conselho do ímpio. Rafael, então quem eu vou ouvir? a palavra de Deus me permita que ser herege é, e é, é falar coisas que não está na Bíblia não, ó, vou, vou, minha tradução muito feliz é quem não anda até no conselho do pastor se o conselho não estiver na Bíblia queridos, chegou uma hora que é ou não é eu posso te garantir, mas garantir mesmo, a Palavra de Deus nos instrui sobre tudo, sobre tudo, tudo, tudo. Então não há necessidade de inventar história em cima dela. Vamos para a Bíblia de uma vez por todas neste ano. Para que possamos ser como árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. E aí eu já adianto, volto semana que vem porque eu vou explicar, porque muita coisa que a gente faz não prospera. Por conta do que eu queria e programei de falar hoje, o estudo dos dois primeiros versículos, que explicam que muitos não prosperam. Porque estão olhando, andando no caminho dos ímpios, Volto a dizer, o ímpio até tem uma vida boa. Por isso que os conselhos dele servem para muita gente. Mas eu e você não somos muita gente, nós somos cidadãos dos céus. E o nosso foco é a eternidade. Muito mais do que ter uma empresa próspera. Muito mais do que dar tudo certo aqui nesses 80, 90, quiçá 100 anos que vivamos aqui. Nosso foco é a eternidade. E mesmo assim aí a palavra de Deus diz, ó oh, muito feliz é quem então está focando lá e tudo quanto fizer prosperará. A prosperidade, e isso de maneira geral não só financeira, a prosperidade da vida do crente... É uma consequência da fidelidade dEle à Palavra de Deus. Quem é da área jurídica aqui, aprendeu junto comigo no primeiro ano de Direito. O acessório acompanha o principal. Ou o fruto é resultado da árvore. Para de focar no fruto e foca na árvore. Para de focar em ser próspero e foca em Deus. Porque se você for fiel a Deus e a sua palavra, naturalmente, pela fidelidade dEle, à palavra dEle, você vai ser próspero. Sim. Faz sentido? Você me dá mais cinco minutinhos, só para eu explicar o, o, o pecador e o, e o escarnecedor? Já o pecador, e aqui está escrito, que não se detém no caminho dos pecadores. O pe... Eu nem estou aqui olhando para o esboço, porque tem tanta coisa e eu vou me sentir culpado que eu não falei. Então eu vou ficar daquilo que eu estudei. O pecador já é aquele que tem a prática. Ele escolhe o pecado. E é interessante a gente compreender, tudo tem uma intenção na palavra de Deus, gente e essa, essa, essa progressão esses três degraus mostram também três estágios da ruína do homem um é o ímpio é aquele que até tem uma vida louvável nos padrões humanos ele é aplaudido só que não tem a vida eterna e é fácil a vida eterna, a salvação está em Deus simples assim então a Palavra de Deus diz, não ande nos conselhos dele, porque não resolve a sua vida eterna. Pode resolver a sua vida aqui, ó, terrena. Mas como falamos diversas vezes, eu sei que eu sou repetitivo nisso, o que nós vivemos aqui é incomparavelmente menor do tempo que nós vamos viver na eternidade. A eternidade a gente não consegue compreender o quanto tempo é a eternidade. A eternidade é a eternidade. É muito tempo. Então... O ímpio é aquele que até tem uma vida louvável, só que não te leva a vida eterna. O pecador é aquele que conhece o pecado e escolhe viver nele. E a, os estudiosos vão nos ensinar bem que ele escolhe viver no pecado, mas de alguma forma ele tem temor a Deus eu queria usar um exemplo aqui mas eu tenho medo de ofender alguns é, é como se você já, já participou de algum evangelismo raiz não na paulista, sim, aquele evangelismo raiz, de você entrar naqueles, não que o evangelismo da paulista seja ruim, mas estou falando de entrar em lugares assim um tanto quanto hostis que você só entra em nome de Jesus e aquela pessoa vou usar aqui do mal, ela fala, respeito os crentes, entendeu? E, o, e, e pisa no tomate para você ver, o cara fala, você não é crente coisa nenhuma, você não entra nunca mais aqui, e não argumenta com o cara, porque o cara conhece melhor os crentes, do que muitos crentes, o cara seria um excelente pastor, porque ele ia falar, cara de pau, vai para lá, ele sabe, muito bem, que pelo fruto conhecerá a árvore, e ele conhece a árvore pelo fruto que ele vê lá, esse é o pecador, ou seja, é aquele que sabe que é o pecado, mas escolhe o pecado, e aí a palavra de Deus diz, olha, não se detém no caminho com esse cara, até pede para ele para você ir fazer evangelismo, mas não fica lá com ele, vai dar ruim, e o terceiro nível, mais complicado aqui, é aquele que se assenta à roda dos escarnecedores. O irmãozinho lá que dominava <risos> a mesa inteira. Quem é o escarnecedor? É aquele que conhece e blasfema de Deus. Fala mal. Vai contra. Zomba. Eu estou passando assim, vocês veem o tanto de coisa que eu tinha que falar e não falei. É aquele que zomba de Deus. E posso falar uma coisa? Se a Palavra de Deus nos fala, olha, muito feliz é quem não está nesses três estágios, nós precisamos ter a humildade de falar, se a Palavra de Deus está nos inaugurando o Livro dos Salmos com esse conselho, nós estamos sujeitos a. Nós estamos sujeitos a. E aí volta a dizer... Começa a explicar porque a vida de muitos não está prosperando. Porque talvez, a Palavra de Deus não tenha sido a fonte única da nossa vida. A despeito do conselho do ímpio, muitas vezes ser louvável. E eu não vou falar para você descartar. Eu só vou falar para que você tenha, em primeiro lugar, a Palavra de Deus na sua vida. Inclusive para ela ser a régua de medir de tudo que você receber de outras pessoas. Volto a dizer, inclusive do seu pastor, do seu líder de célula, etc, etc, etc. Faz sentido a gente voltar lá, há 50 minutos atrás, quando a gente pensou, será que o nosso problema está aqui? Será que a gente crê mesmo? E aí eu vou encerrar dizendo, será que a gente crê que a Bíblia é a Palavra de Deus mesmo? E que ela é o melhor para nós mesmos? Será que eu e você cremos que a Bíblia é inerrante, infalível? será por que que a gente não descansa nela 100% então e muitas vezes sem acusação mas a gente está andando no conselho dos ímpios, Rafael não, já, já te falei, calma o ímpio não é o escarnecedor porque às vezes o crente coloca os três no mesmo estágio, o ímpio, o pecador e o escarnecedor, não, o ímpio é aquele que oh, cara, vamos ser amigo dele não tem problema nenhum, desde que você não seja influenciado, você seja um influenciador. Volto a dizer, não estou falando de religião, estou falando da palavra de Deus, que é a única que te garante a vida eterna. Eu Estou falando de vida eterna. E aqui eu vou explicar o porquê que eu estou sendo fiel aos, apenas à leitura do dia da leitura bíblica anual, porque eu estou estudando muitos teólogos do século XVIII esse ano. E os bichinhos, só falava em salvação, você pega todos os sermões, os, os sermões assim, de um, assim, de todos, de todos, eu ia falar de fio a pavio, eu ia citar alguns, todos os sermões, dos teólogos de dois, do, do século XVIII, só tem um foco, salvação, Por que que a gente mudou? Ah, porque você tem que, né, aí você tem que pôr uma prosperidadezinha aqui no século né 2023, se você não falar que tudo vai dar certo, a igreja não enche você vai falar que o cara não deve fazer isso, isso e isso, talvez, pô vai pegar mal, né meu vai encher o o, o, o outro culto A gente vai encher o céu. Então aí explica talvez por que eu estou um pouco mais ríspido, Walter. Porque eu estou ouvindo os caras que só falam de salvação. E é triste eu ouvir isso de uma irmã ontem. É triste demais a gente ver o, os filhos dos crentes se perdendo, os crentes se perdendo... aí a gente tem que voltar às raízes. O negócio da igreja é falar de salvação, porque só através de Jesus Cristo há salvação. Amém. Então, tem coisa que o ímpio vai poder até falar, e a gente não vai precisar, entre aspas, por favor, perder tempo. Porque nós temos um único produto, salvação, vida, esperança, paz, etc, etc e tudo isso está em Jesus Cristo através do novo nascimento ponto nós somos uma empresa de produto único o que você vende? só Jesus só a salvação através de Cristo Jesus só isso? é bom, através disso você tem paz de verdade você tem vida você, tem, você até recebe a cura no corpo na alma, no espírito, etc, etc. aí você... Oh, um bom negócio. Oh, gente, fica de pé, que senão eu vou falar aqui até as nove. Isso, você já deveria ter sentado e eu. <risos> okay, é, Kelly, você tinha que ter já tocado aí para eu acabar. Literalmente, e eu, e eu, eu confesso que parece até uma imitação barata do pastor Jonas, porque quem sou eu para querer imitar o pastor Jonas mas hoje eu fiz exatamente como o chefe falei uma hora e não saí da introdução essa é a proposta para Deus para nós em 2023 é aquilo que ele está nos chamando é para uma análise de vida. Como nós falamos então. Durante a ceia. Será que estamos prontos? O Senhor te quer bem-aventurado. O Senhor te quer muito feliz. E Ele te deu o caminho para isso. Que necessariamente vai te exigir uma mudança. De algumas práticas. e não necessariamente sentar sozinho no almoço talvez você vai começar a sentar com outras pessoas não vou passar do versículo 3 aí você vai entender, até o final do mês a gente chega lá na nossa vida como uma resposta para o clamor do mundo porque essas folhas verdes aqui ó que não caem, chama atenção. A neurociência, alguém estudou neurociência aqui? Uma pessoa lá atrás, outra. Então eu tenho que então, tomar. Ixi, é melhor não falar então que vocês vão falar, aí... você não sabe de nada. Mas eu vou falar se eu tiver errado, vocês me corrijam, tá bem, irmãs? A neurociência diz o seguinte: olha, não acorde e olhe direto no celular. Porque aquela tela vai mexer com o teu cérebro. O ideal melhor dos mundos é que você acorde e a primeira cor que você veja seja o verde. Oh, por isso que você estudou neurociência e pôs esse vestidão verde aí, né? Por quê? Porque o seu cérebro recebe a cor verde como um sinal de paz. Estou falando da neurociência, tá bom? De ciência, Então, acorda. Eu vou exagerar aqui. Acorda, vai até a sua janela, abre, olha para o verde e você vai ter um dia de paz. Eu acho lindo quando a ciência comprova Deus. O que, que era a primeira cor que Adão e Eva viam quando acordavam? Ah, estamos no paraíso, no jardim. Eu falei, estão certos, estão certos, tem a ver com a Bíblia esse trem aí, tem a ver com Deus. Bom, expliquei esse trem para a gente pensar qual é o meu e qual é o seu papel no meio da sociedade. As pessoas vão ver essas folhas, vão olhar para mim e para você e vão receber paz. Vamos falar assim, o que tem de irmã de verde hoje? Estou vendo aqui, irmão de verde. Por isso que esse culto está uma paz. Depois eu vou convidar todos os irmãos de verde a virem aqui para a gente orar pelo povo. É, pessoal que veio só, só hoje no culto das cinco, não está acostumado, está falando, meu Deus do céu, devia ter acordado mais cedo e vindo no culto das oito, né? O que, que eu fiz da minha vida hoje? Fica para o próximo que vai valer a pena e aí todas as heresias caem por terra. Eu só dei um, um relance daquilo que se a gente precisar ir até o desperta pensando só no salmo de número 1. Um, mas nós vamos entender e compreender a profundidade desse mapa que Deus deixa para nós. Através das falas de Davi. E, inclusive nós vamos entender e comprovar como ferramenta para você até mesmo ser sal e luz as pessoas que são céticas e são dependentes das provas da ciência você vai pegar inclusive essa questão do verde e vai falar concordo aí a pessoa vai falar concordo, concordo tal qual a criação foi feita nesse ambiente nós que saímos construindo os prédios aí e a gente se escondeu das folhas, das árvores. A gente que põe o celular na cabeceira. Hoje à noite as irmãs já estão pensando em imprimir na sufite, pelo menos a verde, né? E pôr no armário. Gente, isso não é mandinga gospel, hein? é um ano da maturidade talvez você que estava aqui no culto que nós celebramos os meus 40 anos que o pastor é, Robério falou sobre maturidade ninguém mandou você caminhar comigo você vai ter que amadurecer comigo a gente vai ter que deixar de ser menino na fé, na vida na nossa casa, no nosso casamento mas principalmente no nosso relacionamento com Deus esse ano vai ter que ser o ano da nossa maturidade Vai ter que ser o um ano de parar de ler. Ah, tá bom, não posso falar com quem não é crente. Não, não, peraí, 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 peraí. Você vai saber diferenciar quem é o ímpio, quem é o pecador, quem é o escarnecedor. Você vai ter estratégia diferente para cada um. Porque para o ímpio você age de uma forma. O escarnecedor é outra, totalmente diferente. O ímpio, ele tem uma vida louvável. O escarnecedor, ele luta contra Deus meu Deus, do céu, eu não estou conseguindo parar gente. e o problema é que muitas vezes a gente está se sentando com o um escarnecedor e está recebendo dele em vez de nós darmos para ele Aí, é, é que tem um, uma coisa que a gente aprende no seminário o espiral da análise da palavra de Deus é que você vai passando várias vezes por um ponto e vai se tornando coerente e você vai conectando várias coisas. Aí de novo, eu vou pensar no texto base desse ano. Se nós não estamos influenciando, é porque talvez em nós não estão achando as folhas que não caem. Aí eu vou pensar, por que, que nós, em nós não, não estão as folhas que não caem? É porque talvez nós não estamos plantados junto aos ribeiros de água. Aí de novo, só para concluir o espiral. E é por isso que a nossa vida não é próspera. Feche seus olhos, pelo amor de Deus. Senhor, nós precisamos tanto, Pai. Um culto como esse nos leva a entendermos o quanto precisamos aprofundar as nossas raízes em ti... o nosso relacionamento contigo... a nossa vida em ti... Pai... reconhecemos a nossa meninice mesmo... que muitas vezes nos leva a ser levado de um lado para o outro... pelos ventos dessa vida... pelos ventos de doutrinas vãs... O oh, Pai... por favor... derrama sobre nós essa maturidade para entendermos a tua palavra na profundidade para sentirmos o pulsar do teu coração para sentirmos o calor do teu hálito sobre as nossas vidas e nada mais nos influenciar senão a palavra de vida eterna pois queremos estabelecer a nossa vida Junto a ribeiros de água. E darmos os frutos no tempo devido. Profetizando que os nossos frutos. As folhas da nossa vida. Não cairão. E tudo quanto fizermos prosperará. É essa palavra que eu ministro. Profetizando e profetizar é lembrar a palavra de Deus. É declarar a palavra de Deus e é o que eu quero profetizar sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, esta palavra de Salmo 1, verso 3, e que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo Filho, a comunhão e as doces consolações, do Espírito Santo de Deus, seja na sua vida, na sua casa, na sua história, até que o Senhor venha, amém, amém e amém. Glória a Deus, eu te espero nos próximos dois domingos para a gente tentar chegar no versículo 3, pode ser assim? Uma semana abençoada e até amanhã, para junto construirmos um lar de paz em 2023. Vão na paz do Senhor queridos, Deus abençoe.